0: Ja, dann fangen wir noch mal an. <spannend> Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wasserstandsmeldung. Äh, der Pegelstand von heute kommt aus Leipzig und zwar hat die Pleiße bei Leipzig 99 Zentimeter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Wasserstandsmeldung. Der Jan ist hier heute mal aus Leipzig und das hat auch seine Gründe, äh, wie ja vieles seine Gründe hat. Äh, der Grund diesmal ist, dass ich gestern auf dem dritten Leipziger Autismustag äh, von Luna war, äh, eine Veranstaltung, die stattfand im Mediencampus in Leipzig, äh, was ein ja, sehr schöner Veranstaltungsort war, es gab mehrere Vorträge und äh, ich habe auch mit mehreren Leuten reden können, habe euch auch ein paar Audioschnipsel mitgebracht und äh, ganz zum Ende der Veranstaltung hatte ich äh, Gelegenheit, äh, nochmal kurz äh, mit der Tina zu reden, Tina Krimmann, das ist die äh, Organisatorin und eine der beiden Veranstalterinnen und äh, hatte die Chance, ihr ein paar Fragen zu stellen. Ja, jetzt habe ich die Ehre, mit Tina zu reden. Tina ist der Grund, warum wir heute hier sind. Warum, sind wir, warum bist du der Grund, Tina?
1: Ja, ich bin eine der Initiatoren zusammen mit Katja Kötz vom 3. Leipziger Autismustag. Und wir hatten heute eine Veranstaltung, wo sich autistische Menschen austauschen können, wo sie über ihren Blickwinkel berichten und als Fachleute in eigener Sache mal den nicht-autistischen Menschen <lacht> sagen, wie der Hase hoppelt.
0: Genau, äh, kurz zu deinem Hintergrund. Was hast du mit Autismus zu tun?
1: Ich bin selbst Autistin mit der Kombination ADHS, habe vier Kinder auch mit verschiedenen ähm, Autismusdiagnosen und ADHS und verschiedenen Mehrfachbehinderungen, also habe auch im privaten Alltag die gleichen Kämpfe zu kämpfen und ähm, Katja und ich haben vor einigen Jahren beschlossen, dass wir nicht nur kämpfen wollen gegen etwas, sondern dass wir auch ähm, Dinge dafür machen, dass wir einfach einen anderen Weg anbieten und da ist eben der Luna Leipzig und Autismus e.V. entstanden und da arbeiten wir dran.
0: Hm, welche Vorträge haben dir heute besonders gut gefallen? Alle. <lacht> Alle, okay. Also es, war,
1: äh, es war heute so, ich fand es nochmal, es ist ja nun das dritte Mal und man hat das Gefühl, dass ich es immer weiter auch ähm, steige. Das war so ein intensives Erlebnis, auch die Beiträge, die aus dem Publikum kamen, also die Sachen, die auch von dir gekommen sind und von den Autisten und Autistinnen, die heute da waren und das ist einfach nur toll und ich versuche das im Alltag mit reinzunehmen.
0: Ja, das werde ich auch versuchen. Danke, Tina. Ja, genau, das war äh, Tina. Mit ihr hatte ich äh, gesprochen. Und das stimmt wirklich, es waren äh, nicht nur äh, äh, jetzt äh, Mütter von Autisten, es waren auch mehrere Autisten auf der Bühne. Äh, und es waren auch viele äh, Publikum, äh, Autisten im Publikum äh, dort, und die sich auch äh, sehr schön beteiligt haben sodass wir dort wirklich eine ja, sehr runde Veranstaltung hatten. Äh, und ja die Vorträge haben mir alle sehr gut äh, gefallen auch. Ähm, ich kann noch mal gucken. Es gab äh, zu Anfang eine, ähm, den Vortrag von Silke Bauernfeind, die ja auch Ellas Blog macht. Ein Kind mit Autismus zu begleiten ist auch eine... Reise zu sich selbst, äh, da gab es dann danach gleich nochmal eine äh, ja, sehr lebhafte Diskussion äh, äh, über die Kommasetzung, in, in, inwiefern denn dieser Titel richtig ist mit äh, vielen Autisten und jeder Autist hatte dann so seine eigene Möglichkeit und äh, ja das absolute Highlight an dieser Diskussion war dann auch, ähm, dass äh, eine Förderschullehrerin aufgestanden ist und äh, sich geäußert hat und sie meinte denn nur so, also das, was wir hier sehen, das kann man ja auch super in einem Schulalltag einbauen und das sei, sei ja total cool und da könne man ja richtig was draus lernen und das ist ja ganz doll wichtig und dann endete sie nur mit dem Satz und wie viele andere Förderschullehrer sind heute hier, es meldete sich keiner und das ja ist denn so ein bisschen ja sinnbildlich für das System und die Probleme, die wir in diesem System äh, Schule auch haben. Es ging äh, nicht nur um Schule, aber am Vormittag doch schon auch danach, ähm, obwohl eine kurze Pause. Äh, wir haben, ich habe danach dann mit. Äh, Silke Bauernfeind auch nochmal gesprochen. Äh, sie war allerdings im Stand, das heißt äh, an ihrem Stand, das heißt es war eine Halle und äh, ich bin mal gespannt wie viel davon auf von jetzt äh, rausrechnen kann. Das war eine sehr unruhige Atmosphäre, aber ich fand das Interview äh, dennoch äh, sehr wertvoll und würde euch das gerne vorspielen. Äh, ja, ich bin hier heute auf dem Luna Autismustag und ich stehe hier gerade mit Silke Bauernfein, die ihr sicherlich alle von Ellas Blog kennt und freue mich, dass sie mir ein paar Fragen beantworten will. Die erste Frage war, dass du in deinem Vortrag erwähnt hattest, dass man Abschied nehmen muss von irgendwas und da wollte ich nochmal fragen, wie du das meinst.
2: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das Thema Loslassen meinst, das ich angesprochen habe. Und ich denke, dass irgendwann eben wir alle unsere Kinder auch loslassen müssen und dass sie halt ihre Freiheit auch leben können dürfen, egal welches Handicap sie haben und welchen Unterstützungsbedarf und Hilfebedarf sie haben. Jetzt habe ich ja einen Sohn, der einen sehr hohen Unterstützungs- und Betreuungsbedarf hat, der rund um die Uhr eigentlich Begleitung und Betreuung braucht. Aber auch er soll sich natürlich ablösen können dürfen. Und da müssen Strukturen gefunden werden und zum Beispiel in Form eines Wohnprojektes oder später auch, wie er Unterstützung bekommt als Erwachsener, wie er auch ohne uns Eltern zurechtkommt und seine Freiheit ausleben kann, sich weiterentwickeln kann, ohne dass immer nur die Eltern um ihn rum sind, die sich um ihn kümmern.
0: Ähm, ja, nee, ich glaube, du hattest das mit dem Abschied nehmen im, im Rahmen auch der Diagnose erwähnt. Da meintest du auch, dass man da, sich von Vorstellungen verabschieden muss.
2: Ja, okay. Ja, stimmt, das habe ich auch gesagt. Ähm, bevor man die Diagnose für das Kind bekommt, beziehungsweise bevor man überhaupt realisiert, das Kind entwickelt sich jetzt anders, als man das normalerweise so mitkriegt in seinem Umfeld, wenn man, wenn man das realisiert, muss man einfach von alten Vorstellungen Abschied nehmen und das aber dann auch in eine positive Grundhaltung ummünzen. Also nicht dem Hinterher trauern, dass das Kind jetzt ja nicht genauso ist, wie man sich das mal gedacht und gewünscht hat und wie man das vielleicht bei bekannten Freunden und sonst in der Familie sieht, sondern das Akzeptieren lernen und auch davon abkommen, das Kind normalisieren zu wollen, sondern das positiv zu wandeln in, in eine Entwicklung, wo die ganze Familie aber auch mit an einem Strang ziehen muss und wo man, wenn man jetzt hier das Thema von dem Luna Autismustag, nimmt, Partnerschaften pflegt und auch Partner sucht, die einen genau da drin unterstützen.
0: Ja, danke dafür. Die nächste Frage wäre, du hast ja einen Sohn, der frühkindlicher Autist ist. Ähm, das ist jetzt eine provokative Frage, kann der auch Empathie?
2: Klar kann der Empathie, sogar <lacht> ziemlich gut.
0: Genau, danke, genau und ähm, äh, noch eine Frage dazu, äh, inwiefern, äh, unter, ähm, inwiefern findest du diese ähm, unterschiedliche Einteilung in frühkindlicher und ähm, Asperger-Autismus sinnvoll und wie siehst du ähm, die ähm, Weiterentwicklung, dass man in Zukunft ja nur noch von einem äh, Spektrum reden soll und dass diese Einteilung fallen soll, wie siehst du das?
2: Also ich finde es das gut, dass es von einem Autismus-Spektrum gesprochen wird. Ich verstehe aber auch, dass äh, momentan immer noch viele diese ursprüngliche Einteilung bedienen, weil wenn man jetzt sagt, mein Kind ist frühkindlicher Autist oder Asperger-Autist, dann wissen viele schon so ungefähr, ja okay, das und das äh, will derjenige damit ausdrücken, aber ich denke, dass man trotzdem davon wegkommen sollte und dann lieber sich den Menschen individuell angucken muss. Und weil ein frühkindlicher Autist, der nicht spricht, kann trotzdem sehr eloquent sein in dem, was er zum Beispiel schreibt oder gebärdet in unserem Fall. Oder jemand, der sich schwer tut, damit vielleicht Gefühle von anderen spontan zu deuten, hat noch lange nicht ein Empathiedefizit, sondern vielleicht muss man ihm eigentlich nur mal die, die Situation erklären und sagen, hier, guck mal, so und so ist das beschaffen und deswegen reagiert der Mensch so und dann ist die Empathie nämlich schwupps da also man muss halt gewisse Hilfestellungen leisten und die sind sehr individuell und dieser Individualität kann man glaube ich am besten mit diesem Autismus Spektrum ähm, ja, dem kann man am ehesten mit dem Autismus Spektrum Diagnose auf die Spur kommen, weil das eben nicht mehr diese Schubladen bedient, sondern wo man sich individuelle Bereiche einfach anguckt
0: Ja danke eine, eine letzte Frage ähm, wie siehst du das äh, mit der Unterstützung durch andere Autistinnen? Hilft dir das viel?
2: Hilft mir sehr, sehr viel. Also, das habe ich ja vorhin auch im Vortrag gesagt, dass ich äh, eine Ente bin. Das habe ich da so erklärt, dass äh, als neurotypischer Mensch, wenn man NT anders betont, ist es eine Ente. Und ich als Ente brauche einfach die Unterstützung von Autisten. Ich finde das ganz, ganz wichtig, mir anzuhören von Autisten, die ihre Befindlichkeiten, ihre Wahrnehmung erklären können mir das anzuhören und ähm, dann auch Impulse zu bekommen, wie ich meinem eigenen Kind helfen kann. Sicherlich kann man das nicht immer eins zu eins übertragen, aber man kriegt auf jeden Fall Gedankenanstöße und Unterstützung und Hilfe. Und dieses Miteinander finde ich ganz, ganz wichtig, weil jeder sollte seine Kompetenzen einbringen. Wir als Eltern, aber auch Autisten und Fachleute und alle gemeinsam sollten da an einem Strang ziehen.
0: Danke Silke. Ja, yeah, das war Silke Bauernfeind, äh, mit der ich da gesprochen habe. Kommen wir zum äh, nächsten äh, Vortrag. Ähm, und zwar war das äh, der Vortrag von Marianne Meinert. Das war eine relativ. Ähm, das war eine Mutter von einem Autisten, der mittlerweile 42 ist äh, und die ähm, Diagnose relativ früh bekommen hat und ja, die hat auch so ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, wie verzweifelt sie ist, wie viel wie, wie wenig Unterstützung sie auch bekommt. Äh, das war ja sehr schwierig teilweise auch mit anzuhören. Sie äh, klang auch sehr verzweifelt und ich hoffe da, dass sie dort auch äh, jetzt demnächst wirklich dann auch die Hilfe bekommt, äh, die sie dort braucht. Das war für äh, Sicherlich nicht ganz so einfach. Ich fand den Vortrag trotzdem gut und ich fand es auch richtig, dass wirklich auch nochmal äh, wirklich ähm, spannend, wirklich nochmal wirklich ähm, eine Mutter von einem Autisten da zu haben, der jetzt aber nicht irgendwie Kind ist, sondern der jetzt schon wirklich ja doppelt so alt ist wie ich, ne? also die Frau hätte meine Oma sein können, äh, vom Alter her, äh, fand ich auch nochmal einen äh, sehr spannenden Vortrag. Äh, da habe ich jetzt äh, kein O-Ton zu, ähm, genauso wenig habe ich einen O-Ton zum äh, nächsten Vortrag. Ähm, der kam von äh, Susanne und äh, Timo äh, aus äh, Ronneburg äh, und äh, da ging es um Angewiesenheit in Partnerschaften, die sagen, wir sind nicht abhängig voneinander, wir sind angewiesen voneinander, finde ich, ein wirklich äh, sehr schön äh, Wortlaut auch, äh, das so zu betonen. Äh, Leo nennt sie sich, also die hatte auch so und war wirklich ein wunderschöner Vortrag, sehr lebhaft. Äh, äh, die <lacht> hat dann auch so aus ihr äh, berichtet, wie ihre. Äh, Liebe sich entwickelt hat, wie sie sich kennengelernt hat, ja, also wirklich, das Publikum hat irgendwie, fand das total toll und amüsant und sie stand auf der Bühne und hat sich dann teilweise gar nicht mehr einbekommen, weil sie dann irgendwie meinte so, na ja, also sie hat ihn halt kennengelernt und irgendwann meinte sie ich empfinde was für dich, was machen wir jetzt und ach, das war so schön und man hat richtig, aus diesem Vortrag hat man richtig gemerkt, wie beiden, die sich, wie gut die beiden sich äh, auch miteinander vertrauen, die mussten ja leider zum Ende äh, schnell weg, so dass ich auch äh, hier äh, kein O-Ton habe was ein bisschen schade ist, aber das ist dann halt immer so, man kriegt halt nicht von jedem, wo man gerne einen U-Ton hätte, auch einen U-Ton. Ähm, der nächste Vortrag war von äh, Sam Becker. Äh, Sam Becker hat äh, einen Vortrag gehalten äh, über Co-Abhängigkeiten in Partnerschaften. Ähm, der war auch, äh, da ging es dann wirklich zum Ende des Tages und das hat auch ganz gut gepasst, den wirklich ans Ende zu setzen, den Vortrag. Äh, da kam auch viel Zustimmung aus dem Publikum und da ging es dann wirklich darum, Partnerschaften nicht nur zu finden, zu schließen, sondern auch Partnerschaften, die man vielleicht auch nicht immer freiwillig eingeht, äh, ich will da wirklich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, äh, diese denn auch wirklich äh, zu lösen. Und das ist auch, äh, glaube ich, nochmal ein äh, Schritt, der sehr wichtig ist, äh, dass man diese Partnerschaften denn auch löst, wenn sie nicht so gut sind und wenn sie äh, uns stören und dass wir da auch immer den Schritt gehen müssen und sagen müssen, so bis hierhin, aber weiter können wir jetzt nicht, weiter wollen wir jetzt nicht, weiter sollten wir auch nicht gehen, weil das denn uns halt auch nicht gut tut und da... Äh, müssen wir denn halt äh, auch äh, genau wissen ja wen hat man noch so getroffen äh, Colin P war da der hat ganz zum Schluss noch einen Vortrag gehalten äh, über äh, Tina Krimmern also er hat ihn mit ihr zusammen ausgearbeitet äh, und hat diesen Vortrag gehalten da ging es hauptsächlich um betreutes Wohnen äh, ich war denn das war der letzte Vortrag und ich war dann auch schon ja selber ziemlich durch sodass ich mir den Vortrag selber jetzt auch nicht angehört habe, äh, was sicherlich auch daran liegt, dass äh, Tina den gehalten hat und nicht Colin, was jetzt überhaupt nichts äh, gegen Tina oder gegen Colin ist. Aber das ja war mir denn so, ich habe Colin kennengelernt, habe ihn jetzt mal gesehen, äh, habe auch seinen Hund gesehen, habe mich total gefreut äh, ähm, und habe mich auch mit seinen äh, Betreuern äh, unterhalten. Die meinten, naja... Äh, so, wenn er man ihn das erste Mal so trifft, dann redet er nicht viel. War, glaube ich, für ihn auch ganz schön viel. Er hat auf Facebook jetzt auch schon eine kleine Zusammenfassung äh, geschrieben, die ich auch mal verlinken werde, wenn sie verlinkbar ist, öffentlich. Das muss man bei Facebook immer gucken. Aber ich glaube, das sollte öffentlich verlinkbar sein. Denn, äh, ja, verlinke ich euch das. Oder wenn da was auf dem Blog schon da ist, äh, ich werde natürlich auch äh, den, den Duna verlinken. Ja, und dann äh, kommen wir noch zu ähm, ja zwei ähm, Sachen, die ich da habe. Ähm, Radio Blau war wieder da. Radio Blau ist ein freies Radio aus äh, Leipzig, die ja äh, mit äh, Luna Autismus zusammen äh, die Sendung äh, richtig autistisch im Radio auch machen und da auch schon mehrere Sendungen gemacht haben. Äh, werde ich äh, beides auch verlinken. Und mit der Anja ähm, von Radio Blau habe ich auch ein kurzes Interview geführt, was leider denn auch noch kürzer geworden ist, als es eigentlich werden sollte, weil ich da meine Technik leider nicht so ganz im Griff hatte und deswegen fehlt da die erste Frage leider. Die Frage war, was äh, für Sendungen kommen. Genau, was für Themen kommen in eurer Sendung so vor und wie oft kommt sie?
3: Genau, also vielleicht erstmal die Sendung heißt Richtig Autistisch. Ähm, auch das war eine Idee von Tina und Katja, aber die fand ich ziemlich, also von Anfang an einen ziemlich coolen Titel. So. Ähm, Finde ich auch. So schön mehrdeutig. <lacht> und ähm, da wir immer ziemlich mit unseren Energiehaushalten alle so ein bisschen äh, hantieren müssen und gucken müssen, wie viel Zeit haben wir, lief die Sendung im Jahr 2016 ähm, aller acht Wochen. Und ja. Jetzt im Vorfeld, jetzt die letzten Monate lief die Sendung gar nicht einfach, weil Tina und Katja so viel mit der Vorbereitung des Autismustages zu tun hatten und jetzt, genau, jetzt machen wir die nächste Sendung aus den Interviews, die wir heute geführt haben, die ich heute geführt habe und... Ähm die Themen, also wir haben am Anfang erstmal natürlich ziemlich viel über Autismus allgemein gesprochen, das war glaube ich für die Hörerinnen und Hörer sehr wichtig und über die Frage, wie kommt man zu einer Diagnose, ist das überhaupt äh, sinnvoll äh, oder gut oder muss man das machen oder nicht und genau, dann hatten wir auch eben eine Sendung zum Thema, oder nee, sogar zwei Sendungen zum Thema Partnerschaften, die wird hier eben, also das Thema führt sich jetzt hier im Autismustag weiter ähm
0: Genau, das Thema des Autismustages ist ja Partnerschaften, Partnerschaften.
3: Genau. Und äh, was hat man noch? Also es geht, glaube ich, auch viel ähm, schon auch immer um so die Frage des Helfersystems, weil ich glaube, das ist für alle, äh, für uns alle irgendwie mehr oder weniger wichtig. Also egal, mhm. jetzt für mich als Mutter ist es äh, ziemlich, äh, ein ziemlich wichtiges Thema. Und ja, also das sind so Themen.
0: <lacht> alles klar, ja, danke das war Anja von Radio Blau für Fairsein.org, wir werden äh, richtig autistisch und Radio Blau in den Shownotes verlinken ihr könnt ja da mal weiterklicken, wenn ihr da Interesse habt ja genau, leider ist, sind da die ersten ein, zwei Fragen verloren gegangen, das äh, ja, waren leider technische Probleme, das lässt sich jetzt leider äh, nicht anders äh, wiederherstellen. Ähm, ja, so ist das halt manchmal. Die Technik, die spielt halt einem manchmal doch äh, ein paar kleine Streiche. Das äh, lässt sich leider immer alles nicht verhindern. Ähm, ja, wir haben noch ähm, einen letzten Beitrag. Ich habe noch mal äh, eine Mutter von einem Autisten, von einem Asperger-Autisten getroffen, die, glaube ich, auch ganz frisch in der Materie war und äh, die habe ich äh, am Ende auch nochmal gefragt, äh, wie sie denn so äh, den Autismustag fand. Ich habe hier noch eine Mutter getroffen äh, von einem Autisten und zwar die Romy. Hallo, Romy.
4: Hallo. Ja.
0: Warum bist du heute hier und ja, warum bist du heute hier?
4: Also ich bin heute hier, ich habe einmal über einen Blog ähm, von diesen dritten Leipziger Autismustagen erfahren, komme aus Chemnitz und bin äh, mit meinem Partner und mit meinem Sohn hier, weil der ist Asperger Autist. Und ähm, ja, ich habe mir eigentlich hier Kontakte versprochen und das ist eigentlich auch eingetroffen und dadurch auch Hilfen. für Sohn.
0: Genau, ja und äh, was hat dir am besten gefallen heute?
4: Also was mir am besten gefallen hat, ähm, dass es ähm, wirklich auf die Autisten eingegangen wird, egal was für ein Autismus-Spektrum, ähm, dass man mit offenen Armen empfangen wird dass es einen Austausch gibt. Es war sehr abwechslungsreich heute, also rein vom Inhalt her. Und ja, das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen.
0: Schön. Und war das das erste Mal, dass du jetzt mit Autisten und anderen Aut äh, zu tun hattest? Auch erwachsenen Autisten?
4: Also dadurch, dass wir in Chemnitz im Autismuszentrum sind, habe ich natürlich schon auch Kontakt zu anderen Autisten. Allerdings in der Form, dass man auch äh, direkt mit den betroffenen Angehörigen nochmal aus der Sicht der Mutter einen Austausch hat. Das habe ich so noch nicht erlebt.
0: Schön, ja, dann war das jetzt. Danke. Ja, genau, das war nochmal äh, die Mutter äh, Romy aus Chemnitz. Äh, ja, äh, kommen wir zu meiner Zusammenfassung. Ähm, ja, kommen wir zu meiner Zusammenfassung. Ich fand den äh, äh, Autismustag in Leipzig auch wieder eine äh, ja, sehr gelungene Veranstaltung. Essen war auch gut. <lacht> ja, Essen ist immer wichtig bei mir. Ähm, neben Nachrichten gucken. Äh, kommen wir vom Thema ab und fand das wirklich ja insgesamt eine sehr schöne Veranstaltung. Äh, in zwei Jahren gibt es den vierten Tag, da werde ich mit Sicherheit äh, auch wieder versuchen, dabei zu sein. Wie gesagt, zwei, zwei Jahre, da geht immer viel, viel Zeit äh, ins Land, aber ich denke mal, dass ich äh, auch da wieder Zeit haben werde und das dann auch wieder äh, nutzen kann. Und ja, so sieht das aus und ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick, äh, wie ich den äh, dritten Leipziger Autismustag von Luna in Leipzig gestern am 8. April gesehen habe. Ja, bleibt äh, gewogen, kommentiert im Blog, äh, teilt die Sendung, wenn sie euch gefallen hat, äh, gibt Sternchen auf iTunes. Tschüss und bis bald, euer Jan.